0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej För ett tag sedan så kom jag över begreppet, jag tycker om begrepp, det finns ju mycket i det, så, så kom jag på, eller jag kom inte på utan jag fick höra om begreppet, Life Defining Moment. Life-defining moment. Det låter ju amerikanskt och härligt. Det finns ett visst tryck i det. Alltså det är tanken om att på något sätt finns det vissa händelser, vissa ögonblick, vissa händelser som du är med om som är viktiga för dig. Och som får vara kvar. Som på något sätt får prägla den du blir. Vissa människor har det som att det är liksom när jag tog studenten. Det kan man ju säga det är ett life-defining moment. Vissa har när de liksom gifte sig vissa har när de gick igenom en tuff skilsmässa man kanske fick ett barn man kanske fick ett nytt jobb gjorde ett karriärbyte du vet, vissa sådana här händelser är viktiga för oss för att de tar ut en ny riktning för vårt liv det kan vara en total usväng du vet, man är på väg åt det hållet och sen så är man på väg åt det hållet andra life defining moments är lite mer bara små förändringar men du har en ny riktning du har en, liksom ett nytt syfte med livet, jag tycker att det är ett bra begrepp, life-defining moment. Att följa Jesus, att möta Jesus. Det är för många ett life-defining moment. För mig var det så. Jag mötte Jesus, jag är uppväxt i kyrkan, men jag fick ett personligt möte med Jesus så gott jag kan förklara det. På ett läger, ett tonårsläger, på Steningegården, västra liksom Sverige. Och vi var där, det var tältmöte. Vi var inte så många där, men det var liksom 40 pers. Det var vi som var på lägret och de hade smält upp ett litet tält. Och så hade vi gudstjänster där och det var en ledare som berättade sitt vittnesbörd. Jag bara kände igen mig så tydligt. Gick fram och bad en människa lägga händerna på mig. Jag kunde knappt säga vad jag ville säga förrän bara liksom den här känslan av att vara så älskad, så omsluten, så förlåten för att Det bara liksom sköljde över mig på det där, i det där tältet på Steningegården. Och från den stunden så kan jag säga att ja, jag har fått uppleva Gud. Det var ett life-defining moment för mig. Vi pratade om Förvandlade liv. Under fem söndagar vi började förra veckan prata om när de första lärjungarna kallas nu ska ni inte fiska längre utan ni ska fiska människor. Idag så ska jag prata om tre stycken såna här life defining moments. Tre stycken människor som möter Jesus och vad, det är, vad som händer med deras liv. Vi pratar ju förvandlade liv, inte förändrade liv. Och jag tror att det är en viktig distinktion. Förändring kan jag på något sätt göra själv. Jag kan säga att nu ska jag ha nya rutiner, nu ska jag börja gå till jobbet istället för att ta liksom, tunnelbanan, jag ska börja cykla, jag ska börja träna. Vi kan förändra vårt liv, men att förvandla det, det kan inte vi göra. Det måste någon annan göra, i alla fall tänker jag att det är så. När en människa möter Jesus, det är inte givet att det blir stora förändringar i livet, men du är förvandlad. Alltså någonting har hänt i dig, någonting nytt har kommit Men det behöver inte betyda en total usväng I alla fall var det inte så för mig Jag skulle säga att jag var i kyrkan och jag liksom läste Bibeln Men jag fick ett möte med Jesus som förvandlade mig Inte nödvändigtvis förändrade Vissa människor får totala förändringar Andra får små förändringar Faktum kvarstår, de blir förvandlade så därför pratar vi om förvandlade liv. Vi tänker att ett möte med Jesus det är alltid förvandlande på något sätt. Så idag blir det tre stycken, tre stycken, inte, inte tre stycken, tre stycken, människor som möter Jesus. Och jag kommer sätta det i en lite större kontext. Min, min övergripande tanke för den här predikan är att teckna någon form av överblick över temat nåd. Det kristna begreppet av att du kan inte göra någonting men för att Gud är kärleksfull och god så ger han dig av sin kärlek, av sin förlåtelse, av sin frihet är bara av nåd. Men jag vill ju göra rätt för mig. Ja, men det, när det kommer till nåd så går inte det. Det kan bara tas emot. Så min, min titel för denna, och den är lång så häng med nu. Jesus, titeln är Jesus för dig som är perfekt eller perfekt. För dig som inte är det. Är ni med på den, den liksom rubriken? Jesus, är han perfekt för dig som är perfekt? Alltså måste du vara perfekt och så kommer du in i kyrkan och säger: Här kan jag vara med. Här trivs jag, här kan jag vara på en plats. Eller är Jesus perfekt för dig som inser: Jag har inte allt på plats i livet. Mitt liv är inte helt liksom streamlinat du vet precis så som vi tänker att det ska se ut. Jag inser: Jesus är perfekt. För de som inte har livet på plats. Det läser vi om i Bibeln hela tiden. Vi återkommer till det hela tiden. Och vad händer när en människa möter Jesus? Ett förvandlat liv. Så häng med nu. Vi ska titta på tre personer. Och bara för att ge lite kontext så, så tänkte jag ge dig precis det som har hänt innan de här tre personerna möter Jesus. Jesus har haft ett känt tal som kallas för bergspredikan. Om du har varit i kyrkan länge så kanske du har hört om den undervisningen. Jesus kliver upp på ett berg och samlar lärjungarna runt sig och lite fler löst folk. Och så undervisar han dem om vad som står i lagen. och Han liksom trycker på där, han målar ut bilden av att liksom, det ska vara ett heligt liv. Så här lever du som Jesus efterfrågar. Följare. När jag läser det, jag, jag kanske är ensam men det kanske finns någon som känner så inser man ju att det som står där i Bergspredikan det, det är inte helt enkelt, eller? Att liksom leva upp till allt det som står där i Bergspredikan du vet. Alltså, jag, jag ska ge, Låt mig ge några, några förslag här Matteus kapitel 5 Matteus kapitel 5 Och så ska vi läsa, det är ju Matteus 5-7 som vi hittar i Bergspredikan det är ju för många uttalat som ett av liksom världens bästa tal. Jesus lägger upp detta och han, han säger så här i 527 27 till 30. Läs här nu. Ni har hört att det blev sagt. Det är som att Jesus hela tiden liksom höjer insatsen. Han tar det ett steg till hela tiden. Det är därför man säger, ni har hört att det blev sagt. Och sen så kommer Jesus och säger, men jag säger er. Så här säger Jesus. Ni har hört att det blev sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig så riv ut det och kastar det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i helvetet. Ja, okay. Och om din högra hand förleder dig, hugga av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Munter läsning, eller hur, förmiddag. Ni, vet, ni har hört att det blev sagt, men jag säger, och så skruvar han det ett steg till. Du vet, det här har du hört, nu gäller detta. Det är ännu mer extremt. Så här säger han också i Matteus 543 43-48. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Och sen kommer spiken i kistan. Var fullkomliga. Så som er fader i himlen är fullkomlig. En liten undersökning. Hur många av er känner sig? Ja, men jag är ändå fullkomlig. Tur att inte är ni någon som räcker upp handen. För ingen är fullkomlig, eller hur? Ingen har ju hela livet på plats. Alltså vi, vi har hört att det blir sagt. Och så kommer Jesus och han säger, ännu mer ska du göra. Inte enkelt. Man kan ju liksom bli svettig för mindre Men han är inte klar, han fortsätter Matteus 7, 1-4 Döm inte, så blir ni inte dömda Du med den dom som ni dömer med ska ni dömas Och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er Varför ser du flisan i din broders öga När du inte märker bjälken i ditt eget Och hur kan du säga till din broder Låt mig ta bort flisan ur ditt öga Du som har en bjälke i ditt öga Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så att du kan se klart. Och ta bort flisan ur din broders. Ja. Alltså det är som att Jesus säger, typ, om man ska använda en, en modern bild. Kritisera inte en människa människas liksom lite spruckna skärm. När du liksom har pajat hela telefonen på något sätt. Alltså Det är lite den bilden. Du, vet, du har en liten flisa, kommentera inte den. Du har ju en bjälke i ditt öga. Och det är ju en, över, det är en överdrift, ni fattar ju det. Ni är ju med på att det, det är ingen som går runt med en bjälke. Ja, det var ingen som, som tänkte på det. Men alltså, ibland så överdriver Jesus, han använder ju komiska bilder. Du vet så, här. Se inte på, på andras fel, döm inte, så ska inte du bli dömd. Men ändå så är vi ju så duktiga på det. Att döma andra, att inte se våra egna brister, istället fokusera på alla andras brister. Vad säger Jesus? Ta först bort din bjälke, det stora grejen. För att sen kunna ta bort flisan. Alltså han, han, han är liksom inte klar. Det är som att han säger bara hela tiden. Det ska, du ska göra detta. Det här ska du göra. Det här ska du göra. Och jag blir ju bara svettigare och svettigare. När jag var. Ja, men när jag hade haft min, min erfarenhet av Jesus då på, på Steningegården. Så tänkte jag, nu ska jag börja läsa Bibeln. Och så kommer man till, till Matteus Evangeliet och Bergspredikan. Och så inser man att det, det blir inte blir mycket av det här. Alltså, för jag kan inte göra detta. Vi är inte fullkomliga. Vi kan inte på något sätt prestera oss in i himmelriket. Det verkar i alla fall inte så. Jag har aldrig träffat någon som säger: Men jag har allt det här på plats. Utan vi alla brottas på något sätt. Så här står det i, i Romabrevet, kapitel 6. Romabrevet, som är ett brev skrivet av Paulus. Och han skriver så här i kapitel 6 och vers 14: Alltså när vi människor på något sätt inte. Lever upp till det som, som Gud har tänkt när vi inte lyckas med det som Jesus undervisar om. Det är det som Bibeln kallar för synd när vi, när vi brister på något sätt. Det har alla människor. Men så säger Paulus så här. Synden ska inte vara herre över er. För ni står inte under lagen utan under nåden. Synden ska inte längre vara herreövre. Ni står inte under lagen, utan under nåden. Det är som att Jesus säger, eller Paulus säger, att när vi människor tror på Jesus. När vi inte lägger vår, liksom alla vår ägg i samma korg som är vår egen. Utan när vi tänker, nu lämnar jag över detta till dig Jesus. Vad händer då? Jo, då får vi en ny herre. Vi står inte längre under synden. Lagen kan på något sätt bara berätta för oss när vi kommer till korta. Vi står inte längre under lagen utan under nåden. Du har fått en ny herre i ditt liv. När händer det? När du börjar tro på Jesus. Bibeln är tydlig med det. När du överlämnar dig i Jesu händer. Då står du inte längre under att du ska prestera. Då har redan Jesus presterat. Och du kan kliva in i det rummet. I nådens rum. Och det som är fantastiskt är att efter den här bergspredikan, det här talet om helighet, hur man lever ett fullkomligt liv, så möter Jesus tre personer. Och för mig är det så tydligt att de kommer direkt efter bergspredikan. Vilka är det då som Jesus möter? Jo, för det första så möter han en spetälsk. Vi kan faktiskt läsa igenom det. Det står i Matteus kapitel 8, 1-4. När han gick ner från berget följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa det Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Men Jesus sa till honom Säg det inte till någon Men gå och visa upp dig för prästen Och ge dig offer som Mosa har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem. alltså Precis efter Liksom Föreställ dig detta, Jesus har haft det här talet uppe på berget. Då. Troligtvis så kommer det ner mycket människor från berget. Och nedanför berget står en spetälsk person. Spetälskan var en sjukdom som, som var otroligt hemsk, makaber sjukdom. Du liksom fick bölder och sår. och Det slutade med att kroppsdelar började falla av. Liksom ingenting som, som någon människa ville råka ut för. Det var också otroligt smittsamt. Den här spetälskan smittade vid beröring på andra människor- och resultatet blev, förvisa dem. Alltså får en människa, bli den sjuk i spetälska, har de inte i staden. Låt dem inte gå på marknadsplatsen, har de inte hemma hos dig. Nej, har de utanför staden. Alltså det är inte helt orimligt varför den här spetälskan inte var uppe bland alla människor. Han har väntat där nere. Varför då? Han fick inte vara bland folk. Det var till och med så hemskt att man brukade sätta bjällror på benen på armarna så att det skulle höras när de kom. Du vet, vissa människor går runt med den här vaktmästarknippan. Du vet, man har nycklarna liksom i så här. Och det, det skramlar lite så man kan höra när de kommer. Du vet, Det var tecknet. Kom det en bjällra, hörde man bjällran, då visste man ah, nu måste jag passa mig. Nu ska jag inte närma mig den människan, för då kan jag bli sjuk. Så de de var tydligt liksom ifrån tagna resten av samhället. De fick inte vara i staden. De fick antagligen inte vara upp och lyssna på Jesus. Men den här spetälskaren han väntar på Jesus när han kommer ner. Han tänker, om det är det som han har sagt. Om det verkligen kan vara så att han kan bota sjuka. Om det är så att han kan ge hopp till människor. Då kanske det finns hopp för mig också. Och så väntar han där nedanför. Så säger han, Jesus om du vill. Om det finns en chans. Då kan du göra mig ren. Och Jesus när vi läser i Bibeln säger ju det. Han, han ställer ju inga motfrågor. Han säger inte, ja, men jag ser ju att du är sjuk. Jag får inte röra över dig. När han sträcker ut handen. Säger, jag vill blir ren. Och vad händer då? Jo, direkt lämna spetälskan honom. Alltså den här människan, han var utstött från samhället. Andra människor hade bestämt, du får inte vara med här. Och vi ska tydligt markera det, du ska inte tillhöra oss. Vad gör Jesus? Han sträcker ut handen och rör vid den här människan. Och hela den som inte fick vara med i gemenskapen. Bergspredikan målar upp en bild av ett heligt liv. Vad visar Jesus direkt efter? Jo, en människa som är sjuk, som inte lever efter det som lagen hade sagt. Han är den första som får vara med. Nummer två då, så kommer efter, det är en officer. En romersk officer, vi kan ju läsa det också. Så här står det, en officers tjänare botas. I Matteus 8 och 5 framåt. När jag gick in i kafärnum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sade, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Den här officeren, han fick vara med i samhället. Men han var inte av rätt folk. Han var romare, han var liksom jobbade åt ockupationsmakten. Kan du din, din liksom judiska och kristna historia så vet du att under den här tiden när Jesus verkade så var Israel ockuperat av romariket. Det var en annan militärmakt som styrde i landet och man längtade efter att det skulle komma en räddare, den här messias, som skulle göra folket fria från romariket. Och här kommer en romare. Och inte bara en vanlig romar utan en romersk officer, en som ledde hela ockupationen över folket. Och han säger till Jesus, Jesus jag har en tjänare hemma, han är sjuk, skulle inte du kunna hela honom? Och Jesus säger till slut, ja men jag gör det, jag hela dig och den män, han blir helad. Vad är det här en bild för? Jo men jag tänker, oavsett om du är sjuk- Alltså någon annan har distanserat dig. Eller om du inte är med, du är totalt fel. Du är liksom ockuperande. Jesus sträcker ut handen och helar. Den som inte var med får på något sätt vara med. Person nummer tre då. Det är Petrus svärmor. Och där kan man ju dra valfria skämt om svärmödrar. Jag hoppar över det idag. Men man kan ju tänka liksom att undra, undra hur den relationen såg ut. Det enda vi vet egentligen är att hon var sjuk. Hon hade feber, hon låg hemma. Och Jesus kommer hem till henne och, och helar henne. Hon blir frisk och hon går upp och liksom passar upp. De står där. Den här svärmonen, vad var det med henne då? Om den första var... Den spetälske fick inte vara med för att andra hade distanserat för att den var sjuk. Om den andra var med för att den inte var del av Israels folk. Hur får vi in liksom svärmor i berättelsen? Om Jag tänker, var med mig på den här bilden. Följ med hela vägen nu. Hon var på ett sätt en helt vanlig människa. Hon var judinna. Vi vet att hon hade eh, barn. Som var, som var högt ansett på under, under Bibelns tid. Vi vet att till exempel till och med den här, det här barnet då, var ju gift med Petrus. Eh, och eh, liksom Hon hade på något sätt livet på plats, men hon var ändå sjuk. Alltså hon brottades med någonting. Hon var, livet var inte helt perfekt. Ibland kan vi ju tänka ja, men så fort jag lär känna Jesus... Då är det räkmacka sen. Allting kommer gå jättebra. Jag kommer inte liksom få, få några som helst problem i mitt liv. Alla vi vet ju att det är ju inte sant. Vi möter ju problem. Vi brottas med saker. Livet är inte räkmacka. Hur gärna jag ens skulle vilja att det är det. Men det är inte så. Petrus svärmor, hon var med i folket. Hon hade, det, hon hade lyckats på många sätt. Hon hade fått liksom en, ett barn som hade träffat någon, men hon var ändå sjuk. Den tredje människan som Jesus hela direkt efter att han har målat upp bilden av ett heligt liv är en sjuk person som också får Guds berörande, som också får ett förvandlat liv. Alltså jag tycker att det är intressant att det är de här tre som är de första som Jesus möter efter att han har målat upp bilden av det perfekta livet. Är inte det intressant? Den första har andra stängt ute. Sagt, du får inte vara med, du har en sjukdom. Det här är inte lämpligt att du är med. Den andra var del av liksom det totalt andra laget. Israels ockupationsmakt som ville bestämma och styra. Får också ett möte med Jesus. Och den tredje människan. Kanske på något sätt många av oss här inne. Som har livet ganska mycket på plats. Men det finns saker vi brottas med. Alltså ställer man det i kontrast... Att var fullkomlig så inser man vi behöver alla nåden. Alltså, om jag ska prestera mig till det, vad händer då? Jo, men då får jag ju inte bli sjuk. Jag får ju inte göra någonting fel. Jag får inte liksom pressa någon, ockupera någon. Men om jag inser mitt liv, jag kommer leva det så gott jag kan. Och sen kommer jag lita på Jesus med resten. Att nåden ska översvämma. Jag står inte längre under lagen. Utan under nåden. En ny tid. Den som är Jesus är en ny skapelse. Säger Bibeln. Alltså du som kanske tänker så här i kyrkan. Jag vet inte om, om jag passar in här. Du kanske har varit här några gånger. Du kanske har följt via nätet på några gudstjänster. Och så kanske du känner. Men jag vet inte om det är någonting för mig. Jag har inte livet på plats. Det här är goda nyheter för dig. Nåden. Finns för dig. Du är inkluderad. Du kan inte prestera dig till det. Sen är det som att när människan möter Jesus. Då blir livet förvandlat på något sätt. Den spetälske fick befrielse från sin spetelska. Den, den romerska officeren fick hjälp med sitt barn. Som, som, fick, liksom, som blev inte barn utan tjänare. Som blev helad då. Petrus svärmor blir helad i sin kropp. Det är inte för att de har presterat utan för att Gud är kärleksfull och god. Att nåden räcker även för dem. Om du inser att jag faller gång på gång. Ja men du är i gott sällskap. Läser du Bibeln så inser du det är inga helgon där. Ja de kommer ju först för senare. Det är vanliga människor som kämpar med livet. Som inte har allting på plats men som möter en kärleksfull och god Gud. Som går hela vägen till korset för deras skull. Som inte slutar där, som besegrar döden, som uppstår på den tredje dagen och låter livet vinna en gång för evigt. Varför då? Jo för att du ska få del av den kärleken. För att du ska inse att ja, jag kan försöka och prestera mig och jobba och, och göra grejer hela tiden för att förtjäna mig. För att du gång på gång bara inser att ja, jag måste bara falla i nåden. När jag inser det, jag står inte längre under lagen. Det är inte vad jag ska göra, utan det är vad Jesus redan har gjort. Det blir en förvandling i ditt liv. Någonting händer som du inte kan göra något åt, men som Jesus ger dig. Jag tänker, det är det på något sätt. När en människa väljer att döpas så inser man att jag har kämpat, jag har sökt. Nu har jag hittat hem. De här tre människorna, jag tänker att de är ett vittnesbörd på olika berättelser. Olika livsresor men där samma kärleksfulla Gud möter dem utifrån deras behov jag vet inte vad du har för behov som sitter här inne idag men du har kommit hit till kyrkan du har valt att lägga den här söndag förmiddagen i kyrkan jag vet som sagt inte vad du går igenom men jag vet att Gud vet och jag vet att han har en förmåga och en längtan efter att möta dig precis där du är han har gjort det förut han kan göra det igen och nu ska vi alldeles strax öppna och Du kan komma dit oavsett vad du går igenom. Oavsett vad du har för bönämne. Vad du längtar efter. Om du känner dig diskvalificerad. Kanske av andra, kanske av dig själv. De här tre berättelserna, jag tänker att de tecknar en fantastiskt vacker bild. Av nåden. Av att Jesus redan har gjort allt. Att du bara kan få ta emot Sen ska vi på något sätt försöka att följa Jesus. Vi ska inte bara tänka men nu är nåd, nu är allting frid och fröjd. Utan vi ska ju försöka också att följa. Vi ska försöka komma tillbaka. Men gång på gång när vi faller, då finns Jesus där. Då tar han emot oss och välkomnar han oss med sin barmhärtiga famn. Så du kommer få vara med under några då. Du kan stå upp, du kan gå till förbön. Det kommer vara på... På sidorna här, du kommer se förebedjare som står med sådana här badger runt, runt halsen. Och jag tänker, kanske känner du igen dig i någon av de här tre personerna. Kanske är det någonting helt annat. Men det är alltid gott att låta en människa få lägga sina händer och be för dig. Så Jesus, han målar upp ett helhet och ett fullkomligt liv. Han säger, var fullkomlig. Men vi inser, det går aldrig. Vi faller gång på gång. Men då är Jesus kärleksfull och god. Och han möter oss där. Så ska vi stå upp tillsammans, ska vi be till Gud och vara inför honom i lovsång. Herre Jesus, vi tackar dig för din nåd. Herre tack att du är perfekt för oss som inte är det. Herre du vet precis vad vi går igenom och tackat att vi kan vara ärliga inför dig just nu. Med alla våra brister, med alla våra laster, med alla våra sprickor så får vi komma till dig som är kärleksfull och god. Här är tack att du inte går till de som är perfekta för det finns inga sådana. Du går till människor med behov. Du går till människor som brottas. Och Herre jag vill bara särskilt be för för de människorna som just nu går igenom en tuff period kanske av sjukdom som gör att de känner sig distanserade. Eller de som har fått höra ord av du får inte vara med här. Det här är ingen plats för dig. är jag ber att du skulle innesluta dem i din gemenskap. Eller de som upplever att jag kommer från som den romerska officeren. Jag kommer från fel folk, men jag önskar och tror på Jesus. Tack att alla människor är välkomna till dig. Och så ber jag för oss alla andra, vi som, som på något sätt har livet någorlunda på plats, men som brottas. Jag ber att du ska möta oss i våra behov. så vill jag innan vi öppnar förbundsplatserna och sjunger så vill jag bara göra en, en inbjudan. Om du finns här som, som skulle vilja ta emot Jesus som inser kanske att du har levt alldeles för mycket i, i tanken på att lagen ska göra dig rättfärdig. Du har sökt på olika platser. Men om du skulle vända dig till Jesus, ta emot honom då står du inte längre under lagen utan under nåden. Om du vill göra den förflyttningen då skulle jag vilja bjuda in dig att börja tro på Jesus. Och Jag kommer bjuda in dig på ett enkelt sätt. Du kan precis där du står nu när vi blundar och böjer våra huvuden. Så kan du bara få räcka din hand på ett enkelt sätt att jag ser den. Och Så vill jag bara ta med dig en enkel bön. Så om du finns här som vill ta emot Jesus, leva tillsammans med honom, låta honom forma dig. Räck din hand. Så vill jag be en enkel bön för dig om du finns här. Tack, Jesus. Här är Jesus, jag tackar dig. För människor som vänder sig till dig. Som öppnar sina hjärtan för vad du vill göra, Herre. Tack att nåden alltid överflödar. Så välkomnar vi dig, heligande. Gör ditt verk i det här rummet. Möta oss precis så som vi behöver bli mötta. Du känner oss bättre än vi känner oss själva vi överlämnar den här stunden nu i dina händer Gud verka i vår gemenskap be så i Jesu namn Amen